0: nombraron presidenta de la asociación estudiantil cuando estaba en tercer año del colegio ¿no? y luego es por las insatisfacciones y por no entender imagínate caminamos 18 kilómetros para llegar a un medio de comunicación los estudiantes y así empecé más o menos este, a sentir que no podía quedarme sin hacer más.
1: Entonces yo dije este también es mi espacio y yo aquí voy a continuar militando Aquí voy a continuar mi lucha por los campesinos, principalmente por las campesinas. Soy una mujer que lucha por mis derechos y por los derechos de otras, por tanto, yo soy una feminista.
2: Fueron varios intentos. Fueron varios los intentos. Y lo que nos llevó a entrar en la cooperativa fue entender que era mejor estar en una cooperativa que estar solo.
3: En los últimos años hay un dato de la realidad que nadie puede negar. La presencia de las sindicalistas creció en las centrales sindicales de América Latina y el Caribe. Ellas habían estado ahí siempre, en los sindicatos de todos los rubros, hasta en los más impensados. Sin embargo, el relato oficial muchas veces omitió, subestimó y hasta ocultó su participación. Mi nombre es Tali Goldman, soy periodista y vivo en Argentina. Hace algunos años escribí un libro sobre las sindicalistas de mi país. Cuando empecé a investigar sobre el tema, muchos y muchas me preguntaban ¿Mujeres sindicalistas? ¿Existen? La respuesta que parece obvia no la es. Sí, existen. Son muchas. Esto es Centrales podcast producido por Latfem con apoyo de Fe Sindical que busca contar historias de sindicalistas de América Latina y el Caribe. Nos preguntamos ¿Cómo se organizan las trabajadoras que están en los márgenes de la economía formal? En este episodio les voy a contar tres historias de las más excluidas. Vendedoras ambulantes y callejeras, manteras, changarines, pequeñas comerciantes, temporeras, jornaleras, pequeñas agricultoras, cartoneras y recuperadoras urbanas. Trabajadoras que están en el campo y también en la ciudad pero siempre se ubican en los márgenes de estos territorios. Vamos a escuchar historias de mujeres que componen ese amplio universo que de un tiempo a esta parte llamamos economía informal. Ellas se inventaron sus propios empleos y sus estrategias de subsistencia cuando quedaron afuera del mercado laboral formal. Ellas están un escalón más abajo de la precarización laboral. Son las no registradas las que están en peores condiciones. Las que no tienen protección de ningún marco legal ni estabilidad laboral, ni protección social, ni prestaciones. Cuando lleguen a viejas, no van a poder tener acceso a una jubilación. Muchas, hasta ponen en riesgo su propia vida por una remuneración que nunca es suficiente, ni está garantizada. En América Latina y el Caribe existen, al menos, 140 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, lo que representa alrededor de 50% de los y las trabajadoras. Una de cada dos trabajadoras en nuestra región tiene un empleo informal. Si miramos estos números atravesados por el género, los porcentajes crecen. El 59% de las trabajadoras están en este tipo de economía. Todos los estudios e investigaciones señalan que las mujeres y los jóvenes tienen mayor riesgo de ser informales. La primera de las protagonistas de este episodio es de Ecuador. Su nombre es Glenda Cagua y es dirigente rural y educadora popular
0: comunitaria. Me crié en una finca pequeña pero hermosa. No vivíamos ni padecíamos absolutamente de hambre. Queríamos una fruta, y e íbamos y la cogíamos, ¿verdad? Cuando voy a la ciudad y todo hay que comprar, y por la situación económica que vivían mis padres, no podíamos comer. Pasé hambre y empezamos a ver qué es lo que pasa y con la educación, cómo nos educábamos. La segunda
3: historia que les quiero contar para hablar de las informales es la de Yasmín López. Ella nació en Honduras, en un asentamiento campesino donde 35 familias luchaban por recuperar los terrenos que les pertenecían. Allí, sembraban y cosechaban la milpa, como le llaman al sistema de agricultura de las comunidades campesinas para cultivos sustentables.
1: En el 92, con un gobierno de derecha, de ultraderecha, nacionalista, que fue el gobierno de Callejas, derogó la ley de reforma agraria y aprobó una ley de desarrollo y modernización agrícola, la cual pues ya no quedó una alternativa para ni que los campesinos ni las campesinas pudieran accesar a la tierra. Y es ahí donde nosotras en este asentamiento sufrimos un desalojo brutal que pues nos quemaron nuestros jacales nuestras casitas que eran de bajaré y también nos quemaron los cultivos. Para ese momento yo tenía aproximadamente 10 años y fue ahí donde yo le prometí a mis amigas y compañeras del asentamiento que fueron violadas por los militares y que además murieron porque para poder tener una asistencia médica había que caminar aproximadamente 3 horas para llegar a la ciudad. Y entonces cuando ellas fallecen, yo en su tumba prometí que yo iba a continuar la lucha.
3: Las campesinas rara vez son narradas como lo que son, trabajadoras. Estamos hablando de niñas, adolescentes, mujeres que se dedican todos los días a distintas actividades que tienen que ver con la supervivencia y el consumo. Ellas alimentan y cuidan a sus familias y a sus comunidades. Sin embargo, Muchas veces no tienen el reconocimiento por las tareas que hacen. Y a veces ni siquiera son dueñas de las tierras que trabajan.
1: Honduras tiene 9 millones de habitantes en este momento. De esos 9 millones de habitantes, 4 millones somos hombres y mujeres rurales. De esos 4 millones, 2 millones somos mujeres rurales. Mujeres campesinas, indígenas y garíferas. ¿Qué hacemos producción de la tierra? De esos dos millones de mujeres, el 70% de la producción lo hacemos las mujeres. Es decir, las mujeres jugamos un papel fundamental en Honduras en cuanto a los cuidados, porque nos toca vincular cómo amarramos la economía de los cuidados, la economía
3: campesina y la agroecología porque están juntos. En un país donde la mitad de los trabajadores son campesinos, el 50% de esa mitad son mujeres.
1: En el caso del 86% de las mujeres que no tenemos tierra, hacemos posible la producción con la modalidad de tierra prestada, de tierra alquilada y en las peores condiciones. Pero aún así, hacemos posible y aparte de cuidar el huerto campesino, aparte de cuidar la producción que está a la par, también tenemos que cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas y a todo el mundo que hace parte de la vida de las mujeres. Entonces, por eso para nosotras es importante cómo las mujeres se reconoce ese papel en la producción, en la vida orgánica y en la vida productiva, porque es fundamental ese lazo que hemos venido trabajando.
3: Cuando Lula da Silva asumió su tercer mandato como presidente de Brasil estuvo acompañado por una escolta que representó a la diversidad del pueblo brasilero. Entre sus integrantes llamaba la atención la presencia de una mujer negra, alta, de trenzas largas, que fue la responsable de ponerle la banda presidencial a Lula. Esa chica se llama Aline Sousa. Tiene 34 años y desde los 14 es cartonera o catadora de residuos. Viene de un linaje de recicladoras urbanas. Su madre y su abuela también lo eran. Aline es la tercera protagonista de este episodio.
2: Empecé a recolectar gracias a mi abuela, que recolectaba en carro, y yo quería cuidar de ella. Pensaba que era peligroso para ella, incluso en el carro. Así que cuando llegaba de la escuela, me subía al carro, me escondía debajo de las bolsas y ella solo me veía cuando llegábamos al basural. Había un basural en la ciudad de donde ella era que se llevaba todo lo que era reciclable. Y por eso, por creer que podía proteger a mi abuela, empecé a entrar en este mundo de la recolección. Claro que ella no lo aceptaba, pero terminó acostumbrándose al ver que ella también me estaba cuidando. Siendo una chica joven, en una ocupación donde había muchos hombres, entonces ella también cuidaba de mí, sabiendo que era vulnerable dentro de esta ocupación. Y eso es todo, que yo esté en el mundo del reciclaje, viene tanto de mi abuela como de mi padre, que también era reciclador.
3: Donde la mayoría de las personas vemos desechos, Aline
2: ve su fuente de trabajo. Mi familia viene de Goiás, del entorno del Distrito Federal en busca de sustento a donde llegamos a esta ocupación y somos aceptados por el reciclaje, por la recolección y por el cooperativo.
3: Ahora quiero volver a Ecuador Recapitular para que Glenda nos cuente sus inicios como educadora popular comunitaria
0: el colegio donde me eduqué era un colegio de un sector rural, colegio agrónomo, pero que quienes estaban ahí no entendía mucho de, de la madre naturaleza y de la agricultura. Empecé en el colegio ya liderar la asociación estudiantil y todo lo hacían como que para cumplirla y no habían eh, los sembríos, los jóvenes que estábamos ahí. Es más un campesino conoce más la tierra que el estudiante. Y entonces eso me, me llevaba a estar hablando de, en las aulas a los profesores, a, a motivarlos a que aterricen, que la educación que nos daban tiene que ser en práctica. Bueno, me nombraron presidenta de la Asociación Estudiantil cuando solo tenía, estaba en tercer año del colegio, ¿no? Y luego, es por las insatisfacciones y por no entender, imagínate caminamos 18 kilómetros para llegar a un medio de comunicación, los estudiantes. Y así empecé más o menos este, a sentir que no podía quedarme sin hacer más.
3: ¿Les suena, no? Otra vez, la fuerza de lo colectivo como respuesta a todo. Para que las cosas cambien, hay que organizarse y pensar con otras. En general, las informales no tienen representación ni instancias de negociación colectiva. Eso las vuelve más vulnerables. Pero todas nuestras protagonistas han encontrado la manera de tejer redes, incluso en los márgenes. Aline en Brasil cuenta su experiencia.
2: Ellos intentaron que nosotros nos asociáramos a esa cooperativa y ella existía, pero nosotros no entramos. Fuimos al basurero a trabajar y no quisimos, no nos quedamos. Fueron varios intentos. Y lo que hizo que entráramos a la cooperativa fue entender que era mejor estar en cooperativa que estar solo. Y luego mi hermano y yo fuimos los pioneros en abrir puertas para los próximos partidos. Y ahí aprendí el oficio, aprendí a contestar el teléfono, aprendí a hablar con la gente, aprendí a comportarme. Y ahí adquirí mucha experiencia con la cooperativa. Pero eso ya fue a mis 17 años, 17 y poco. Estuve poco, solo 8 meses. Es difícil para un reciclador que está en la calle, trabajando para sí mismo, trabajando en su horario, trabajando de la forma que quiere, solo con los instrumentos que él tiene para recolectar. Es sin reglas, sin disciplina, en verdad, sin una formalidad que tenga que cumplir. Es muy, es muy difícil cuando le haces una propuesta para que salga de esa realidad y vaya a un grupo, ¿no? Además de que la cuestión del ingreso es muy diferente cuando estás solo que cuando estás en grupo.
3: Cuando logró escapar de la violenta situación en el campo, Yasmín en Honduras, vivió algo parecido. Migró a la ciudad y quien la cuidó fue su abuela, una mujer que ya militaba en el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, CODIMCA, la única organización de mujeres campesinas en todo el país.
1: Yo llego y ella me dice que ella es una mujer que ha estado luchando por los derechos humanos de las mujeres campesinas e indígenas. Entonces yo dije, este, este también es mío. Y yo aquí voy a continuar militando. Aquí voy a continuar mi lucha por los campesinos y las campesinas y principalmente por las campesinas. Entonces es mi abuela paterna la que me lleva
3: a este espacio de cudita que es una gran organización alimentacional. Yasmín no lo dudó y con solo 15 años entró a ese sindicato. Yo,
1: verdad, me sentía como pez en el agua porque era como mi espacio, era como mi segunda familia política en la cual me adoptaron con 15 años. Me dieron membresía en la organización y mi abuela fue quien me construyó las primeras charlas que yo fui a hacer con las mujeres en el campo. Y esas primeras charlas fue eh, Codinca nace con un programa nacional de salud alternativa entonces dentro de la salud trabajamos mucho los derechos sexuales y reproductivos y eso significaba que yo con 15 años tenía que aprender a dialogar. No solo con las mujeres, sino también con los jóvenes del entorno, con los hombres que estaban en el entorno de las mujeres.
3: Glenda Después de su experiencia en el colegio, siguió el camino de lo colectivo, como una forma de vida.
0: En esa educación estaba toda la mano de obra de las mujeres, de los campesinos, le llamábamos las escuelas comunitarias, que nacen de la necesidad del pueblo, porque ahí, como no tenían escuela, la gente que iba a alfabetizar, que así este trabajo era como una especie de líder en la comunidad. Termina mi, mi liderazgo en el colegio y voy a trabajar a educación y el espacio que me abren es en educación popular, que era un espacio en donde era parte del Estado, pero el Estado no pagaba o pagaba una cosa ínfima.
3: En ese entonces, Glenda tenía tan solo 24 años. Hace dos décadas, junto a un grupo de dirigentes campesinos, campesinas y agricultores, crearon la FECAOL, actualmente conocida como el Movimiento Nacional Campesino de Ecuador. Es una organización que tiene por objetivo la lucha social por los derechos de los pequeños productores, el fomento de la agricultura orgánica, la agroecología y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria.
0: Acá en el Ecuador hay... Eh, Costa, Sierra, Amazonía y las Galápagos. Entonces los centros agrícolas estaban en cada pueblo y ellos tenían el vínculo con la Cámara de Agricultura. Pero la Cámara de Agricultura solo era para poner a los ministros, lucirse y tener a los dirigentes ahí sentados todos los lunes sin hacer nada. FECAOL nace como Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral. Nace de la comunidad, nace de la necesidad y con las ganas que tiene el pueblo, cuando se une, puede. Para
3: que las cosas cambien, hay que debatir con otros y otras, pero también
0: hacer política. Glenda lo llama incidencia. Como presidenta del Centro Agrícola de Guayaquil, de la ciudad más grande del país, me iba a la Cámara para ver cómo dábamos opiniones, cómo mejorábamos, cómo ayudábamos a los agricultores en esos sectores. Entonces era cómo incidimos, de qué manera más incidimos. Y empezamos, a tenía que salir una organización paralela a la Cámara de Agricultura que pudiera incidir, que tuviera voz. América Latina y el Caribe es
3: un continente desigual atravesado por múltiples violencias y riesgos. Pero a la vez, es la región donde más se expresan las resistencias de las defensoras y defensores de los territorios. De norte a sur, de este a oeste, vemos cómo se replican múltiples experiencias autónomas, cooperativas y solidarias como las que escuchamos. Las tres protagonistas de este episodio llegaron a lugares de representación en sus organizaciones. Aline, con 34 años, es la presidenta de la Central de Cooperativas de Materiales Reciclables del Distrito Federal de Brasil.
2: Soy la primera mujer presidenta de la central, que es la más grande de Brasil. Y estoy en mi tercer y último mandato y estoy promoviendo que otras mujeres también continúen. Cuando yo entré en la organización era diferente. La mayoría de los presidentes de las cooperativas eran hombres. Y a las mujeres las contabas con los dedos, a pesar de que en Brasil el 80% son mujeres. Y después de que entré, vi a las mujeres ocupando lugares, concurriendo a las elecciones. ¿sabes? Ya vi mujeres conduciendo camiones, ya vi mujeres en el montacargas. Y dije, fa, ahora estoy teniendo apoyo. Porque una toma coraje también cuando las ve a ellas. Hoy veo que la mayoría son mujeres que están al frente. Mujeres que están decidiendo el futuro del grupo, tanto de las mujeres como de los hombres.
3: Ya se habrán dado cuenta de mi obsesión por lo colectivo, por el trabajo en red. Es que más allá de la formalidad del sindicalismo, de la negociación de los contratos de trabajos o de las paritarias, en lo colectivo es donde se cuentan y expanden las historias de otros y de
2: otras trabajadoras. Porque, porque ella es invisible en la sociedad, está al margen. Entonces encuentra en la cooperativa todas las puertas abiertas para acoger a su familia. Cuidan el planeta, cuidan el país. Es por eso que encontrasen en las cooperativas a las mujeres y allá afuera a los hombres, porque afuera sufrimos todo tipo de violencia.
3: América Latina y el Caribe sigue siendo la región más peligrosa para las personas defensoras de la tierra y el ambiente. Yasmín, a sus 40 años, es una de ellas. En abril del 2021, un grupo armado fue a buscarla a la sede de su organización después de denunciar corrupción y malversación de fondos por parte de funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández. Ella no estaba en el lugar. La organización tuvo que cambiar de oficina y Yasmín asegura que ya no puede llevar la vida que tenía antes de esta amenaza. A pesar del miedo, ella se planta. Soy la primera
1: mujer joven que está al frente de un movimiento campesino. Hay muchas organizaciones que están en el país y que tienen muchos años de tener a hombres antes frente y llegar con un pensamiento feminista porque nosotras trabajamos en, en los últimos años hemos venido trabajando feminismo campesino y popular todo el mundo se engrifa y todo el mundo dice ¿cómo es posible que yamin siendo una campesina puede ser feminista? no puedo ser de otra forma compañero soy feminista, soy una mujer que lucha por mis derechos y por los derechos de otra por tanto yo soy una
3: feminista pero no es fácil Glenda, sin dudas, es una de las sindicalistas históricas de América Latina y el Caribe. A sus 60 años es coordinadora de la región Costa del Ecuador de UNME, Unión Nacional de Mujeres del Ecuador, una organización de mujeres vulnerables de los sectores periurbanos. Glenda tiene muy claro dónde hay que poner los esfuerzos de la lucha.
0: Están acabando con nuestro planeta y por eso tenemos que juntarnos, unirnos, concientizarnos porque este hermoso planeta que tenemos y este país es sudamericano. Todavía tenemos mucha vida, mucha naturaleza y hay que protegerla y hay que proteger a la gente que está más desvalida, que no entienden porque no le dieron las herramientas. Y ahí la educación comunitaria, la educación popular, la educación liberadora, unida estratégicamente con el sector campesino, con nuestros compañeros y compañeras agricultoras que nos dan de comer todos los días y que nunca paran de trabajar y viven en condiciones difíciles, sin servicios básicos, sin vía, sin lo que les se merecen por derecho.
3: Históricamente, los sindicatos han tenido una dificultad para llegar a la economía informal y a los territorios que habitan trabajadoras como las protagonistas de este episodio. Estamos hablando de un universo laboral enorme que muchas veces queda invisibilizado. Pero al igual que los trabajadores registrados, o quizás más aún, necesita la protección de los sindicatos. Se vuelve urgente repensar la legislación laboral para este sector. Aline apunta a pensar políticas públicas, puentes entre el Estado y el sector informal.
2: Hoy tenemos organizaciones, economía creativa, economía de impacto. Hoy veo que hay políticas públicas para fomentar este tipo de economía. Hay sectores, estructuras públicas, está el Ministerio de Trabajo, hay una Secretaría Nacional que solo se ocupa de este tipo de economía, es la CENAES, Secretaría Nacional de Economía Solidaria. Entonces, creo que en la cuestión legal tenemos estructura.
0: Pero nosotros luchamos por un cambio de concepto y por un
2: cambio de cultura también, ¿no?
0: Porque la gente
2: tiene que entender la importancia de esto, de por qué hablar de economía solidaria, de por qué los recicladores hablamos tanto de economía circular, de por qué hablamos tanto de economía creativa.
3: Es muy frecuente leer o escuchar que el problema de la pobreza se resuelve con trabajo y educación. Pero la realidad es que hace mucho tiempo que el sistema capitalista no produce pleno empleo. Y mucho menos lo va a hacer sin la participación de los sectores actualmente excluidos de la economía formal. Es por eso que quienes quedaron afuera del empleo formal construyeron sus propias redes para garantizar la subsistencia y, en ese camino, sus maneras de organización. Pensar el sindicalismo hoy también es tender puentes entre esas estructuras que por décadas defendieron derechos de los y las trabajadoras. Estos sectores que, lejos de ser fenómenos pasajeros, son estructurales y no pueden negarse cuando se discute en nombre de los trabajadores. El próximo episodio es el último de esta serie. Vamos a escuchar reflexiones sobre las vertiginosas transformaciones que vive el mundo del trabajo hoy. La digitalización, la interconexión, la economía de plataformas, la inteligencia artificial como reemplazo de la mano de obra trabajadora. Centrales es un podcast producido por Latfem con apoyo de Fe Sindical que busca contar las historias de mujeres sindicalistas de América Latina y el Caribe. Agradecemos especialmente a Aline Sousa, Glenda Cagua y Yasmín López. Mi nombre es Tali Goldman y además de acompañarte en el recorrido, hice las entrevistas y escribí los guiones. El equipo se completa con Andy Fecci en la producción del podcast, Anuka Fuchs en la producción periodística, Pablo Biancalana en el diseño sonoro. La música original es de Antonio Zimmerman y la dirección general estuvo a cargo de Flor Alcaraz. ¿Quieren conocer más historias sobre mujeres sindicalistas? Entren a latfem.org.